0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht Überleben ohne Kind Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge. Ja, in dieser Podcast-Folge beschäftige ich mich damit, ähm, das habe ich schon lange überlegt oder beziehungsweise ich überlege das immer mal wieder, diese Frage, die kommt immer mal wieder in mein Leben. Dann habe ich mich mal hingesetzt und habe einfach mal drauf losgeschrieben. Und die Frage heißt, was hat mich mein unerfüllter Kinderwunsch gelehrt? Was durfte ich lernen aus dieser schweren Zeit in meinem Leben? Und ich habe letztendlich 63 Punkte gefunden, unglaublich, <lacht> was ich lernen durfte, was ich mitnehmen durfte. Und ja, das würde ich ganz gerne dir erzählen heute. bin sehr gespannt, ob, du, ob das in dir resoniert oder was in dir resoniert und was vielleicht auch nicht. Was du vielleicht noch gefunden hast in dir, was du lernen durftest. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Wenn man hinschaut, auch schon während der Kinderwunschzeit, was was es einen so alles gegeben hat, mitgegeben hat, auch an an Schmerzlichem natürlich. ähm, Das muss man sozusagen gar nicht machen, wenn man schon abgeschlossen hat mit dem Kinderwunsch, sondern das kann man sich auch durchaus fragen, wenn man noch mittendrin steckt. Also, dann starte ich einfach mal. Punkt Nummer eins, Grenzen zu setzen. In meiner schlimmen Phase, in meiner Trauerphase nach meinen Fehlgeburten war ich, ja, ich fühlte mich ganz oft nicht nach Gesellschaft, das habe ich glaube ich schon öfter erzählt und äh, es ging mir einfach sehr, sehr schlecht und ich habe keine Kraft gehabt, Ähm, auch für die Probleme anderer, muss ich sagen. Und ähm, ich hatte oft keine Lust, Kinder zu sehen, auf äh, irgendwelche Geburtstagspartys zu gehen, wo ich wusste, da werde ich mit irgendwelchen Gesprächen konfrontiert, die ich gerade nicht ertragen kann. Und da habe ich gelernt, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, mich abzugrenzen. Und das nehme ich auch immer noch mit ähm, in mein jetziges Leben sozusagen. Ich kann besser entscheiden, besser für mich fühlen, was ist gut für mich, und was tut mir nicht gut? Ich durfte lernen, dass es Berufung gibt. Ich habe das vorher immer gedacht, so ja, okay, nur so ein paar Leute finden ihre Berufung. Das ist vielleicht so, aber äh, ich gehöre dazu, erstaunlicherweise. Ähm, das heißt jetzt nicht, ähm, dass es irgendwie. Also ich möchte keinen Druck aufbauen, dass du jetzt das finden musst, was dich für immer erfüllt beruflich. Ähm, das, ich mag diesen Druck nicht aufbauen. Ich hatte das unfassbare Glück dass ich es gefunden habe, ja, dass ich etwas gefunden habe, was ich wirklich von ganzem Herzen gerne mache. Muttersein ist nicht für jeden die Erfüllung. Vier, ein Kind macht mich nicht vollständig. Ich bin vollständig, ich bin ein ganzer Mensch, ich bin eine ganze Frau. Es wäre wundervoll gewesen, Platz zu schaffen in meinem, in unserem Leben. Für so ein kleines Wesen. Ähm, es hätte mein Leben vielleicht noch mehr bereichert. Aber ein Kind macht mich nicht vollständig. Der nächste Punkt dockt eigentlich daran an: Ein Kind macht mich nicht zur Frau. Ich sage das noch mal: Ein Kind macht mich nicht zur Frau. Ich bin auch Frau ohne Kind. Punkt 6. fürsorglich sein, sich um andere Menschen kümmern, geht auch ohne Mutter zu sein. Muss man sich halt woanders suchen, wenn, man, wenn das ein Bedürfnis ist sozusagen, dass du hast, dass du sagst, okay, ich möchte fürsorglich sein, egal ob, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau bist, fürsorglich sein geht auch auf tausend andere Weise, ja, ob es, keine Ahnung, Patenkinder sind, Ehrenamt ist, Nachbarskinder sind oder keine Ahnung, die Schwiegermutter, die Hilfe braucht, Fürsorge, äh, lässt sich auf viele Bereiche ausdehnen. Punkt 7. ich durfte lernen, dass ich meine neue Freiheit auch nutzen darf ähm, und genießen darf vor allem. Das ist etwas, was so in den, in den letzten Jahren gekommen ist. Ich genieße inzwischen meine Freiheit. Ich kann diesen Vorteil sehen, sozusagen. Der nächste Punkt hat damit zu tun, Punkt 8. Ich bin, wir sind ortsunabhängig und das ist eine Riesenchance. Natürlich nicht komplett, ähm, aber man ist jetzt nicht an einen Standort gebunden, nur weil das Kind da zur Schule geht zum Beispiel. Und vorher dachte ich immer so, hm, okay, aber Ortsunabhängigkeit sehe ich jetzt für mich ist eine Riesenchance. Punkt 9. Nicht alles im Leben kann man sich erarbeiten, weil man vielleicht das richtige Mindset hat oder weil man keine Ahnung, die richtige Ausbildung gemacht hat oder sonst irgendwas. Das war eine echt lehrreiche Geschichte für mich, weil ich mir sehr viel erarbeitet habe in meinem Leben. Und das war durchaus auch mh, anstrengend, sage ich mal vorsichtig. <lacht> Ähm, Und ein Kind kann ich mir nicht erarbeiten. Egal, wie fleißig ich bin, egal, wie gut ich meine ähm, Nährstoff, äh, meine Nahrungsergänzungsmittel einnehme, äh, Sport mache, auf Alkohol verzichte oder sonst irgendwas, ich kann es mir nicht erarbeiten. Das war eine harte Erkenntnis. Zehn. Das Universum entscheidet nicht fair oder nach fairen Kriterien, wer ein Kind bekommt und wer nicht. Das zu erkennen und damit klarzukommen, das durfte ich definitiv lernen. 11. Kinder zu bekommen, ein Kind zu bekommen, ein gesundes Kind zu bekommen, ist nicht selbstverständlich. Ich sage es immer wieder, es bleibt ein Mysterium. Und wir entscheiden das nicht. 12. Trauer kann ein verdammt langer Prozess sein, der im Zweifel auch nicht aufhört. Und wenn du schon länger dabei bist, weißt du auch, wie ich das meine. Also ich meine das nämlich so, dass ein Stück der Trauer mich für immer begleiten wird. Und auch das zu akzeptieren, durfte ich lernen. 13. Ich habe mich selbst viel besser kennengelernt in dieser Zeit. Da gab Seiten an mir, die kannte ich vorher nicht. Und jetzt kenne ich sie. Und das macht das Spektrum größer sozusagen von meinen Facetten. 14. Der Schmerz lässt auch Licht rein. Damit meine ich, dass ich empfindlicher geworden bin, empathischer geworden bin. Ähm ja, also im Sinne von, Wenn man in der Dunkelheit war, kann man das Licht vielleicht auch besser zu schätzen wissen? Die guten Zeiten zu schätzen wissen? 15. Ich lebe angstfreier und mutiger, tatsächlich. Es gab so einen Punkt, als wir abgeschlossen hatten, da oder sehr auf dem Weg waren, zumindest abzuschließen, da war ich auf einmal sehr angstfrei. Das hat nicht... Komplett angehalten, aber es hält schon noch an. Angstfrei im Sinne von, boah, ich war so weit unten. Egal, was jetzt noch kommt in meinem Leben, das schaffe ich auch noch. Das meine ich mit angstfrei. Und ja, dass ich halt mutiger geworden bin, zum Beispiel mich selbstständig zu machen. Weil ich mir denke so, hey, ich habe irgendwie keine Zeit zu verlieren. Ich mache es jetzt einfach, ich probiere es jetzt einfach. Was soll denn schon passieren? 16. Ich durfte lernen, was ich für eine Stärke in mir habe, obwohl ich auch viele in Anführungsstrichen schwache Momente hatte, haben mich diese schwachen Momente, diese Phasen, diese tiefen Phasen letztendlich stärker gemacht. 17. Man kann, man darf sich an gesellschaftlichen Normen orientieren, muss man aber nicht. Man kann auch für sich selber eine andere Nische finden. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, das immer wieder zu erklären, erklären zu müssen, wenn man es denn will. Man muss es ja nicht erklären. 18. Ich durfte lernen, ich bin nicht schuld an meiner Situation. Ich habe nichts Schlechtes gemacht, ich bin kein schlechter Mensch und ich hätte es verdient. Genauso wie du, genauso wie jeder. 19. Ich brauche mich für nichts zu schämen. Dicht gefolgt von kein Kind zu haben, bedeutet nicht, gescheitert zu sein. Es lag nicht in meiner Hand. 21. Ich finde, das Perspektivwechsel eines der mächtigsten Werkzeuge ist. Wenn man ja, auf einmal steht man auf der anderen Seite sozusagen, ja. Und das macht einen offener auch für andere Lebensmodelle und toleranter auch, finde ich. 22. Erfüllung ist eine Entscheidung oder eine Haltung, eine Haltung zum Leben mich zu erfüllen, mein Leben mit Freude zu füllen, mit guten Menschen zu füllen. Das ist meine Entscheidung, die ich jeden Tag wieder neu treffen darf. 23. Trauer ist Selbstliebe. Trauerbewältigung ist Selbstliebe. Das war mir nicht bewusst vorher. Damit meine ich, dass in meiner Trauer haben meine Bedürfnisse Vorrang gehabt, Und was ich vorhin schon gesagt habe, ich habe klarere Grenzen gesetzt. Und das alles hat aus meiner Sicht was mit Selbstliebe zu tun. Die Liebe zu mir selbst, um sozusagen diese Zeit zu überstehen. Habe ich die gebraucht? Habe ich mir die, ja, habe ich mir die Selbstliebe gegönnt sozusagen. Nicht, dass ich das in dem Moment sehen konnte, aber jetzt kann ich das sehen. 24. Ich darf mir Hilfe suchen, wenn nötig. Jederzeit. 25. Nicht alle Freundinnen sind empathisch. Damit meine ich, dass nicht jede Freundschaft, auch wenn die Freundschaft seit 20 Jahren besteht, muss halten. Das war auch eine bittere Erkenntnis, muss ich gestehen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass eine Freundin aus meinem Leben gegangen ist, beziehungsweise ich habe das aktiv gesagt, weil kein Verständnis Vorlag, wie ich zumindest, also ich kann ja nur meine Perspektive ähm, sagen. Es hat mich sehr traurig gemacht, macht mich jetzt immer noch manchmal traurig. Und manchmal vermisse ich sie. 26. Ich habe gesehen, gelernt, dass die Gesellschaft nicht gut mit Trauer umgehen kann. Dass das echt ein Tabuthema ist. Also Trauer an sich. Und jetzt die Trauer, so diese unsichtbare Trauer, kein Kind zu haben, noch viel mehr. Das hat mich erstaunt und das habe ich dazulernen dürfen. 27. Ich bin viel, viel schichtiger, als ich dachte. Ich dachte, ich habe schon viele Facetten von mir gesehen. Und ähm, ja, und dann durfte ich lernen, dass da noch viel, viel mehr ist. 28. Ich bin schwächer und gleichzeitig viel stärker, als ich dachte. Also, das hört sich jetzt erstmal an wie ein so Paradox, aber ja, ich fühle das so. Ich bin schwächer und gleichzeitig viel stärker, als ich dachte. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. 29. Ich weiß jetzt zumindest, was ich nicht mehr will. <lacht> ähm, ja. Punkt. 30. Ich darf mehr auf meine Bedürfnisse hören. Das heißt nicht, dass ich jetzt der egoistischste Mensch überhaupt geworden bin, aber indem ich mehr auf mich und meine Bedürfnisse höre und auch mal Nein sage, merke ich, dass dass mein Leben mehr Qualität bekommen hat. Dass ich achtsamer bin mit mir, und meiner Energie, meinem Kräftehaushalt sozusagen, meinem Energiehaushalt. 31. Neid bringt schlechte Energie. Und Neid bringt mich nicht weiter. Das habe ich auch gelernt. 32. Da ist unglaublich viel Liebe in mir. 33. Und ich kann diese Liebe auch woanders verschenken und einsetzen. 34. Ich habe in meinem Inneren aufgeräumt. Das heißt nicht, dass ich auch nur annähernd fertig damit bin. (lacht) Ähm, Manchmal passieren Sachen oder reagiere ich für mich selbst total überraschend. Und dann darf ich da noch mal reinfühlen und und, und überlegen, wo das denn auf einmal herkam. Aber ich habe auf jeden Fall mehr aufgeräumt. Ich habe mich noch mehr mit mir auseinandergesetzt. 35. Ich durfte lernen, dass Dankbarkeit, wie soll ich das sagen, dass Dankbarkeit mir unglaublich weitergeholfen hat. Dankbar für die kleinen Dinge zu sein. Zu sehen, wie privilegiert ich bin, wie privilegiert ich leben darf. Das hat mir Trost geschenkt. 36. Meditation ist in mein Leben gekommen. Das ist auch ein Punkt. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass es mir so viel Freude macht und dass ich da so viel draus ziehen kann, jeden Morgen zu meditieren. 37. Vergebung ist sehr mächtig, also im Sinne von dem Universum zu vergeben, dass es mir, ja, wie soll ich sagen, dass subjektiv gesehen es irgendwie unfair zu mir war in dem Punkt. Und damit sozusagen auch in den Frieden gekommen zu sein, durch die Vergebung, durch die Akzeptanz, dass es so ist. 38. Die Erkenntnis, dass ich glaube, dass ich keine Mama-Mama gewesen wäre. Mit Mama-Mama meine ich die Menschen, die ja, nur noch Mama sind oder nur noch Papa sind. Ohne Wertung. Muss muss ja jeder für sich selbst entscheiden oder vielleicht kann man es auch nicht selbst entscheiden, das Weiß ich ja nicht. <lacht> ähm, aber wenn ihr das Interview mit Doris Wallraff gehört habt, da stellte sich heraus, dass sie Doris ja auch Mama Mama sagt und Mama Menschen. Und Mama Menschen sind halt diejenigen, die ja auch noch andere Themen haben und die ihre eigene ihr eigenes Ich sozusagen nicht aus den Augen verloren haben. 39. Meine berufliche Selbst die passt zu mir, hätte ich vor zehn Jahren geschworen, auf gar keinen Fall passt das zu mir, stelle ich jetzt fest, wow, es gibt sogar für mich nichts Besseres. Also nicht, dass es irgendwie einfach wäre, weil man sich selbst disziplinieren muss und ähm, sich selbst freigeben muss und kein Weihnachtsgeld bekommt. (lacht) Und all diese Sachen. ähm, Und trotzdem ist die berufliche Selbstständigkeit Gut für mich und mein Leben. 40. Über seinen Schmerz zu sprechen, hilft. Unfassbar. Es hilft richtig gut. Dieser Podcast hat so viel geöffnet bei mir. Aber auch, keine Ahnung, Selbsthilfegruppen oder sonst irgendwas, wie auch immer, mit wem auch immer, mit einer Freundin, mit mit jemandem, den man durch Zufall, in Anführungsstrichen Zufall trifft, der was Ähnliches erlebt hat. Sprechen hilft. Erleichtert. 41. Ich durfte herausfinden, wer die wichtigen Menschen in meinem Leben sind. Und wer nicht so. 42. Habe ich so ähnlich, glaube ich, schon in einem anderen Punkt. Aber das hat mich alles noch empathischer gemacht. Empathischer für die Trauer, für die Last, für die Schicksalsschläge anderer Menschen. 43. Ich durfte lernen, nicht mehr nach dem Warum zu fragen. Gibt nicht die finale Antwort darauf. 44. Ich durfte lernen, obwohl ich lange das Gefühl hatte, dass das Universum mich nicht vergessen hat. Es hat andere, ich sag mal in Anführungsstrichen, Reichtümer in mein Leben gebracht. Kein Kind, kein leibliches Kind, aber dafür andere Sachen, andere Menschen. 45. Paarcoaching ist eine richtig gute Idee. 46. Den Schmerz nicht zu verdrängen, mit ihm leben zu lernen, ihn zu integrieren, ihn auch manchmal reinzugehen in den Schmerz, das ist gut. Das ist wichtig. 47. Dieses mächtige Gefühl, ein Kind zu wollen, das kannte ich vorher nicht. Das hat mich Umgehauen, muss ich sagen. Das war mir fremd, dieses dieses unbedingte Verlangen zu haben. Das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. 48, ich zitiere eine liebe Klientin, die gesagt hat, obwohl alles gleich ist, ist es lebensverändernd. Und das ist auch etwas, was was ich zu akzeptieren gelernt habe. Außen betrachtet ist alles gleich. Und dennoch ist mein Leben anders, als ich es mir vorgestellt hatte. 49. Ich habe durch diese Zeit meine spirituelle Seite gefunden, die davor schon auch da war, aber nicht so ausgeprägt. 50. Ich durfte über mich hinauswachsen. Ich durfte mir dabei zusehen, sozusagen, dass ich über mich hinauswachse. 51. Ich durfte erfahren, wie viele Tränen ich weinen kann. Sehr viele Tränen. 52. Ich sehe mein Leben klarer, meinen Weg klarer, nicht in allen Einzelheiten und nicht, dass ich jetzt schon festgefahren wäre, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt mehr Klarheit in meinem Leben weil ich mich mit so vielem auseinandergesetzt habe, mit so vielen Facetten, mit so vielen Dingen, die ich vorher einfach als selbstverständlich gesehen habe. 53. Dieser Podcast. (lacht) Und die Gespräche mit den Menschen, die ich führen darf in diesem Podcast, das ist ein großer Spaß für mich. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. (lacht) 54. Kinderwunschkliniken sind irgendwie gruselige Orte. Das wusste ich vorher nicht. In Klammern, vielleicht gibt es auch Ausnahmen. Es gibt bestimmt Ausnahmen. Aber grundsätzlich finde ich sie deshalb gruselig, weil sie ja irgendwie, also sie sind Wirtschaftsunternehmen und irgendwie habe ich irgendwie, also wenn ich da so reinspüre, auch so, so steril. Ich verbinde unglaublich viel Traurigkeit, Anstrengung auch damit, muss ich sagen, ist natürlich sehr an meine Gefühlswelt verbunden. Auch dieses, ne, auf der Arbeit, dann sitzt du da und hast einen wichtigen Termin und du weißt, ah, du musst dich gleich abhetzen, überhaupt da anzukommen. Und vorher musst du noch dich auf diesen schrecklichen Stuhl setzen und was weiß ich nicht alles. Insofern verbinde ich mit Kinderwunschklinik nicht so richtig schöne Gefühle. Das wird wahrscheinlich für diejenigen anders sein, die erfolgreich vielleicht aus so einer Kinderwunschklinik ähm, dann hervorgegangen sind. Also erfolgreich im Sinne von ein gesundes Baby haben. Ähm, aber ich persönlich ähm, mag sie nicht, diese Orte. Und vorher habe ich mir pff, nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. 55%. Ich durfte akzeptieren und lernen, dass Trauer und Schmerz ein Teil von mir sind. 56. Humor kann richtig viel. Manche Dinge mit Humor zu sehen und mit Humor zu nehmen, sage ich mal, und zu lachen über abstruse Dinge, die man auch in so einer Kinderwunschklinik dann erfahren muss, das tut gut. 57. Leichtigkeit im Leben zu haben, ist nicht selbstverständlich. Die darf man immer wieder, wie soll ich sagen, kreieren. Durch die eigene Energie, durch die eigenen Glaubenssätze. 58. Tabuthemen in die Welt zu bringen. In Klammern hätte ich auch niemals gedacht, dass es Teil meiner meines Lebens sein würde irgendwann. Tabuthemen in die Welt zu bringen, macht die Welt zu einem empathischeren Ort. Und jeder, der davon hört, von Fehlgeburten und von unerfülltem Kinderwunsch und ein bisschen mehr Verständnis aufbringt, obwohl es ihn vielleicht nicht selbst betrifft, ist ein bisschen empathischer. Oder wird ein bisschen empathischer. 59. Eine gute und stabile Partnerschaft ist auch nicht selbstverständlich. Und wenn sie toll ist, wenn es eine gute Partnerschaft ist, dann ist es ein richtig großes Geschenk vom Universum. 60. Ich weiß mehr zu schätzen, dass ich gesund bin. Dass ich jeden Morgen aufwache und keine Schmerzen habe. Und auch wenn ich weiß, dass in meiner Gebärmutter kein Leben heranwachsen wird. Aber ich bin gesund. Alles andere kann ich. Ja gut, vielleicht nicht Ballett tanzen, aber jetzt fein. 61. Ich bemühe mich noch mehr um meine Freundschaften. Freundschaften waren mir immer wichtig. Ähm, aber jetzt umso mehr, weil ich es in der Hand habe, sozusagen meine Familie, meine Freundschaftsfamilie sozusagen Zu formen und in meinem Leben zu haben, das ist umso wichtiger geworden für mich. 62, es gibt kein Recht auf ein Kind. 63, meine Reise, also meine Lebensreise beginnt mit jedem Tag neu. Danke fürs Zuhören.